0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。节目一开始，我想问您一个问题：电影《流浪地球二》您看了吗？电视剧《三体》您看了吗？哎，我相信，即便您两部都没看过，但这两个名字您肯定也听说过吧？先放两段作品的片花，热热场。你的人生中发生过重大变故没有？那你的人生属于一种偶然。二零四四年，太空电梯危机。二零五八年，月球坠落危机。二零七五年，木星引力危机。二零七八年，太阳氦闪危机。为了生存。人类曾付出巨大的努力和牺牲，赢得了进化的胜利。然而，进化的脚步却从未停止。必须得承认，从年初以来，咱们的银屏和大银幕上含流量，哎，那是相当的高。流啊，自然是指《三体》和《流浪地球》的原著作者刘慈欣。随着这些作品被改编成了影视剧和动画，越来越多的人关注起了中国科幻。咱们节目的公众号后台也有朋友留言过好几次，说让我们聊聊大刘。哎，咱这节目不就来了吗？不过，咱的野心有点大，不只想聊聊刘慈欣，更想和您聊聊中国科幻的发展史。那么，这一切该从哪里说起呢？为什么说一九九九年是个神奇的年份？是谁在一个世纪前为中国科幻播下了第一颗种子？老舍的科幻小说写的怎么样？解放后的科幻名家为什么总是被打压？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊中国的科幻往事。前阵子在网上有人总结过这么一个故事，用来感叹缘分的奇妙。说1999年是个值得纪念的年份，因为那年的高考语文作文别出心裁，竟然出了一个非常科幻的题目，叫“假如记忆可以移植”。由于太过科幻，让很多从没有接触过科幻的考生彻底蒙了圈。但是，在山东济宁的考场。一个考生却大喜过望，因为他平时喜欢读一本叫《科幻世界》的杂志，而就在不久以前，他恰好在上面读过一篇关于记忆移植的文章，因此那年高考，他拿到了接近满分的作文成绩。这个考生叫郭帆，也是在1999年在山西娘子关电厂工作的一位工程师，在《科幻世界》上发表了自己的科幻处女作。金戈还凭借着另一个短片《戴上他的眼睛》获得了中国科幻银河奖的一等奖，从而在中国的科幻文学界一鸣惊人。那年的科幻笔会，他带去了四篇作品，其中有一篇叫《流浪地球》。没错，这个工程师就是刘慈欣。还是在1999年，在安徽的合肥八中。有一个小女生也喜欢天马行空的幻想世界，便给《科幻世界》杂志投了一篇短小的豆腐块文字，讲的是计算机病毒进化出自我意识之后的世界。这个小女孩叫谢楠。17年后，那个叫郭帆的考生早已从法律系毕业，但兜兜转转还是走进了自己喜欢的电影行业。他决心拍一部中国人自己的科幻片一眼便相中了自己多年前便读过的《流浪地球》。电影拍到一半，资金告罄，他四处找人投资。而那个叫谢楠的小女生，这时候已经和演员吴京组建了家庭。当郭帆找上门来的时候，他们给电影投资了六千万，使电影得以拍摄完成。二零一九年，《流浪地球》第一部上映。总票房四十六亿，人们称这一年为中国科幻电影元年。地球错
1: 失了最后的求救会，受木星引力增强影响，地球将于三十七小时四分十二秒后撞击木星
0: 。这、就是一场注定徒劳的救援。气压降低，无法维持飞行生命。二十年前，一只蝴蝶扇动的翅膀，终于掀起了震动全国乃至世界的巨浪。一九九九年发生的那些事儿，或许只是巧合，但所有的巧合都有原因，所有的原因都有积淀。很多人可能都不知道，在刘慈欣的《三体》获得世界科幻文学界的最高奖雨果奖之前，在创造了票房奇迹的《流浪地球》诞生之前，中国的科幻。一直都在边缘地带磕磕绊绊地前行，这一走就是一个多世纪。中国近代的科幻小说诞生于何时？老舍唯一的一部科幻作品写的是什么？解放后第一部重量级的科幻小说又是什么呢？很多人都知道，世界上的第一部科幻小说是玛丽·雪莱创作的《弗兰肯斯坦》。那么，中国人创作的第一篇科幻小说是什么呢？这似乎是个没有明确定论的事儿。毕竟，在我国古代就诞生了嫦娥奔月、炼石造人的故事。那这些故事听上去很科幻，但严格来说，科幻科幻没有科学基础的幻想，其实不能算真正意义上的科幻作品。咱们刚才提到的，顶多算是神话或者是幻想小说。所以。要说中国真正意义上的原创科幻小说，其实应该是1904年一个叫荒江钓叟的作者所写的《月球殖民地》。这部小说讲述了主人公搭乘气球，辗转亚非拉大洋洲，一路披荆斩棘，寻觅妻儿的故事。书中还提到，月球的文明程度远胜于地球，甚至天王星、海王星到处都有人物，到处的文明种类强似我们千倍万倍。虽说这部连载小说并没有完成，只发表了13万字，而且内容上有凡尔纳的《气球上的五星期》的影子。但他毕竟是作者在对西方先进科技的认知的基础上创作出的中国第一部现代意义上的科幻小说，只可惜作者的真实姓名已经不可考了。1932年，老舍也写下了自己生平唯一一部科幻作品《猫城记》，作品描述了主人公坠落火星，偶遇智慧生命猫人的一系列见闻。其实严格说起来，这应该是一部披着科幻的外衣，暗讽当时社会的黑暗、国人劣根性的一部文学作品。可以说，中国早期的科幻小说大多有着对先进技术只知其然不知其所以然的硬伤，或者就是借着科幻题材讽刺当下，多少显得不是很成熟。好在，随着战争结束，中华人民共和国的成立，科幻的发展。又进入了一个小高潮，尽管当时认为科幻是不务正业、邪门歪道的声音仍然不绝于耳，但这些都不妨碍不少有趣的作品面世。1950年和1951年，张然的《漫游太阳系》、薛殿会的《宇宙旅行》相继出版，两部小说都以探索外太空为主题。不过，虽说都包含了少量的科幻元素吧。但内容其实都更加偏向科普类书籍。到了1954年，一部重量级的作品终于横空出世了，它就是郑文光创作的科幻小说《从地球到火星》。小说讲述了三位向往探索宇宙的少年偷偷开走了一艘飞船，飞向火星的故事。据说北京地区许多市民读了这篇故事，甚至引发了一阵火星观测潮。而这部小说也被公认为是解放后的第一篇科幻小说。一生创作了大量科幻小说的郑文光，也被誉为中国科幻之父。老朋友，你可不要上当啊！博
1: 士，科学是一种商品，别人拿去干什么用？咱们科学
0: 家是用不着
1: 负任何责任的
0: ，科学家嘛，你你不配谈科学。您刚才听到的是1980年上映的电影《珊瑚岛上的死光》的节选，它是改革开放之后大陆拍摄的第一部科幻片而电影同名原著的作者童恩正，也是中国科幻中兴时代的著名作家。身为考古学家的他，从上世纪60年代开始写科幻。代表作有《五万年以前的客人》《古侠迷雾》等等。在中国科幻发展史上，有一个人的名字是无法绕过的。他写过很棒的科普，却被打压；他写过精彩的科幻，却被冷落；但他却被孩子们和科幻迷永久铭记。这个人是谁呢？ 1966年到1976年是动荡的十年，科幻和其他领域一样也停止了发展。直到1978年，国家提出了实现四个现代化，中国的科幻才又慢慢恢复了生机。那年的8月，一部叫做《小灵通漫游未来》的科幻小说出版了，首次印刷就达到了150万册，改成连环画之后又印了150万册。小说讲述了主人公小灵通去往了科技发达的未来世，见到了二十一世纪各类令人眼花缭乱的新科学、新技术，人造器官、人造粮食、人工降雨、人工智能等系列高科技产品的应用，让小灵通应接不暇。在离开了未来世，回到家乡之后，他写下了这本《小灵通漫游未来》。这部作品是顺应时代产生的，它抓住了十年动荡的荒唐后人们对未来美好生活热切期待的心情，用小灵通的一段游记寄,寄托了大家对科技未来的向往，而这部作品的作者就是叶永烈。叶永烈的名字在咱们很早以前介绍《十万个为什么》的节目里边提到过。上世纪六十年代，上海少年儿童出版社要编一套面向少年儿童的科普书，找到了当时还在北大读化学系大三的叶永烈，让他负责其中的一些选题。叶永烈在接受采访的时候回忆说
1: ：“那么找谁来写呢？哎，那个北大化学系那个投稿过来个叶永烈，不是文笔很活泼吗？叫他来试试看。于是就叫我试写了三五个为什么。”我就写来之后，哎，他看眼睛一亮，就是我写的那给比那个化学老师写的好多了。于是就把《十万个为什么》化学分那个题目通通寄来给我。我也不知道别人都写过，就从头到尾给他写了一遍。《十万个为什么》化学分册出版的时候是一百七十六个为什么，用了我的是一百六十三个，也就除了十几个题目之外的，其他用的都是我写的，所以。这个化学分册，呃，他们一叫好呢，就其他的分册编辑也给我写。我的来自布局，天文的、地理的，还有生理、卫生的、农业的，我都写了。所以这个《十万个为什么》最初是五册，一共九百多个为什么，我一个人写了三百多个为什么，占了全书的
0: 三分之一。这就是说我怎么会成为《十万个为什么》的主要作者？《十万个为什么》成了畅销书。叶永烈也成了名，上海科教电影制片厂甚至把他挖了过去，让他参与电影创作。然而没过多久，动荡十年开始了，《十万个为什么》被打成了毒草，叶永烈作为主要作者也被抄了家。直到动荡结束之后，才得以平反。平反之后，他在动荡开始前就写完的《小灵通漫游未来》也终于得到了出版的机会。而且一下子就成了畅销书。这套书当年有多火呢？这么跟您说吧，在刘慈欣的《三体》横空出世之前，《小灵通漫游未来》一直是中国销量最高的科幻作品。然而，即便是这样的科幻小说成了畅销书，但依然改变不了一个尴尬的事实，那就是。当时的科幻作品一直被视为增进少年儿童科学认知的儿童读物，是上不了台面的边缘文学，甚至有随时被批判的可能。为此，中国的科幻作家和作品都蒙受了多少委屈呢？咱们就说郑文光的《飞向人马座》吧，如果您去读一下，就会发现。他的故事并不儿童化，但作者却靠这本书拿了一个全国少儿文艺创作一等奖。那个时候，科幻小说的地位甚至还不如同样曾经被批成大毒草的武侠小说。要知道，上世纪八十年代的北大校园，同时读金庸与萨特，那可是常见的景象。而那时候的大学生，要是捧着本科幻小说看，一定会被笑话。咱们再拿叶永烈的遭遇举个例子。1 9 7 7年，他在《少年科学》上发表了一篇科幻小说，叫《世界最高峰上的奇迹》，讲的是珠穆朗玛峰上发现了一窝恐龙蛋，多数已经变成了化石，但是其中一枚却被松枝裹住，并没有石化。科学家发现这枚恐龙蛋含有活性，便将蛋孵化了出来，成功复活了早已灭绝的巨无霸恐龙。怎么样？听到这儿，您觉得故事耳熟吗？喜欢看科幻片的朋友应该不难听出来吧？这不就是美国科幻大片《侏罗纪公园》的创作基础吗？难不成美国人抄了叶永烈？咱可不敢这么说。不过，确实这篇小说发表之后十三年，美国作家迈克尔·克莱顿才创作了科幻小说《侏罗纪公园》。三年之后，斯皮尔伯格将它改编成了电影，卖了九亿美元，拿下了当年的全球票房冠军。当然，这也不能证明美国人抄了叶永烈的创意，只能说叶老真的是拥有着那个时候很多人难以企及的想象力。可这样的想象力在当年的中国会被人怎么看待呢？叶永烈的那篇小说后来还被改编成了连环画《奇异的化石蛋》，然而这本书却引来了一场争论。叶永烈竟然被扣上了伪科学的帽子，小说也被指责为伪科学的标本。因为当时国内的古生物学家认为，恐龙蛋在高度钙化以后已经失掉了所有的生命特征，你竟然还妄想着孵化它们，这不是伪科学是什么呀？让小孩子成天看这种东西，多危险呀！在这场批判的浪潮中，叶永烈的其他科幻小说也遭了殃，被连带着拿出来批判了一溜够。然而您猜怎么着？打脸的事儿，这不就来了吗？ 16年后的1993年，河南南阳发掘出了全中国数量最大的恐龙蛋化石群，还真的挖出了有软性组织的恐龙蛋。北大的科研团队称，他们从中真的提取出了恐龙的 DNA。当然，我们不能说所有的科幻小说预言的未来一定会实现。虽然科幻的前提是有科学基础，但科幻科幻，幻想才是它的魅力与浪漫所在。就算我们没有发现有软组织的恐龙蛋。难道从化石中孵化出恐龙来的故事就不美好、不新奇吗？我们的孩子啊不，不应该说人类，如果丧失了幻想的能力，又何来如今的现代化生活呢？不过，就是这么简单的道理，当年的人们却想不通。在1983年的清除精神污染运动中，科幻因宣扬伪科学等罪名被定性为精神污染源之一，遭到了严厉批判。有的报纸甚至是这么写的：“有些人打着科普创作科幻小说的招牌，贩卖一些资产阶级封建主义的破烂。”在这样的舆论环境下，你也能想象科幻作家和作品的处境。当时。几乎所有科幻杂志都被停刊，出版社也不再出版科幻作品。刚起步的中国科幻再次被冷落。那么，当时写科幻的人呢？中国的科幻之父郑文光染病之后一蹶不振，而童恩正也远赴美国离开了科幻事业。至于叶永烈，由于自己的12部科幻小说接连被出版社封杀。他彻底寒了心，便调转写作方向，写起了纪实文学。其实，叶永烈也是这三个人当中最幸运的，至少他还找到了一个新的方向，并且在去世之前一直活跃在文坛和网络上，活着就好，这样就总有机会看到自己的幻想被印证的那一天。《小灵通漫游未来》的开篇写道，作者收到了一个十一岁的北京小学生写的信，在信中，小朋友称自己为“爱科学和小幻想”，并急切地问作者
1: ：“我非常想知道
0: ，当我一百岁的时候，我们的祖国将是什么样子？那时候，会不会有一种小飞机飞来飞去，把我从北京送到珠穆朗玛峰？”一会我又从世界最高峰飞回家。嘿，这样的小飞机，将来能有吗？我非常非常想知道未
1: 来的一切。亲爱的编辑大朋友，请马上告诉我
0: 。致以少先队员的敬礼。如果这名小学生还在世的话，应该已经年届古稀了，他可能会觉得很遗憾。因为目前确实还没有通往珠穆朗玛峰的航班，但我觉得他也一定会很欣慰，因为中国人已经自己造出了可以登陆月球的飞行器，而且还有很多很多人在写科幻小说，拍出了不输给好莱坞的科幻大片是啊，只要我们还愿意幻想，未来就总有希望。哪怕对于上世纪80年代深受打击的中国科幻爱好者来说，希望也依然存在。当时，在中国的大西南，四川省科协做了一个决定，他们同意以自负盈亏为条件，允许他们主管的一本叫做《科学文艺》的杂志保存下去。这也成为了在当时的运动中硕果仅存的科幻杂志。七年之后。这本杂志有了一个大家更熟悉的名字，《科幻世界》。那么，又有多少科幻作家在这本杂志上接过了前辈们的接力棒，书写了新的未来呢？那个在娘子关水电站仰望星空的工程师，又是如何成为今天被科幻迷们热捧的大刘的呢？这就是我们下期要聊的故事了。这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程涵、小剧场配音赵艺彤，感谢您的收听。